0: Deutschlandfunk Interview die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat gestern den Impfstoff BioNTech auch für Jugendliche zugelassen, für 12- bis 15-Jährige. In Deutschland steht noch aus, wie die ständige Impfkommission, die STIKO, sich dazu verhält, ob sie den Impfstoff auch für 12- bis 15-Jährige empfehlen wird. Aber wahrscheinlich ist, nach dem, was der STIKO-Chef auch hier bei uns im Deutschlandfunk gesagt hat, ist, dass es eine Empfehlung nur für einige Gruppen geben wird, für Vorerkrankungen. Jugendliche zum Beispiel. Jedenfalls steht außerdem fest, ab dem 7. Juni, also ziemlich bald, können Eltern versuchen, für ihre Kinder Impftermine zu bekommen. Die bislang geltende Impfpriorität, die Reihenfolge wird dann aufgehoben. Ganz viel hängt davon ab. Wie die Bundesländer verfahren mit den Jugendlichen, die ja fast alle auch Schülerinnen und Schüler sind. Wie geht Niedersachsen mit diesen Fragen um? Das frage ich jetzt Daniela Behrens von der SPD. Sie ist Gesundheitsministerin in Niedersachsen. Frau Behrens, guten Morgen. Moin, grüß Sie. Moin. Folgen Sie der Europäischen Arzneimittelbehörde und werden Sie Biontech auch in Niedersachsen einsetzen?
1: Natürlich werden wir Biontech auch in Niedersachsen einsetzen. Das passiert ja auch jetzt schon in großer Zahl. Für Jugendliche. Und Schon jetzt können ja ab 16 Jahre Jugendliche geimpft werden bei ihrem Arzt oder bei ihrer Ärztin. Und wir werden wie immer zwischen den Bundesländern uns, wenn die STIKO-Empfehlung da ist, darüber verständigen und werden dann einheitlich handeln. Das heißt, für uns ist jetzt wichtig, dass die STIKO relativ rasch eine Empfehlung ausspricht und daran werden wir uns orientieren.
0: Die soll ja bald kommen, diese Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Aber nochmal nachgefragt, Sie wollen also schon diese Empfehlung, wenn es die denn gibt, oder jedenfalls, die Entscheidung der, der STIKO, wollen Sie abwarten?
1: Ja, das haben wir bisher in allen Bundesländern und auch in Niedersachsen immer so gemacht. Wir, hat, wir haben das, die STIKO-Empfehlung zu AstraZeneca ernst genommen, zu Johnson Johnson ernst genommen. Das heißt, in Niedersachsen betreiben wir ungefähr 52 Impfzentren und da richten wir uns schon nach der STIKO-Empfehlung. Und das werden wir auch das dieses Mal so machen. Die Kritik bisher ist alleine daran, dass es ein bisschen länger dauert und dass es unterschiedliche Signale gibt aus der STIKO. Und daher würde ich mir jetzt wünschen, wenn genau. es auch rasch eine klare und, Stellung gibt.
0: Ja. Ja, aber es könnte ja durchaus sein, dass die STIKO durchaus zurückhaltender ist als die Europäische Arzneimittelagentur und ähm, ihr Chef, wenn ich das so sagen darf, der niedersächsische Ministerpräsident Weil, hat gestern gesagt im ZDF, er habe Zweifel, dass man in Deutschland neben der Europäischen Agentur noch eine andere Meinung brauche, die dann womöglich anders ausfalle und er meinte die STIKO. Wie sehen Sie das?
1: Naja, feststeht, dass äh, es immer schwierig ist, wenn äh, aus der STIKO heraus verschiedene Meinungen schon vor einer Empfehlung äh, herausgegeben ähm, werden. Das ist ja derzeit der Fall. Wir haben noch keine Empfehlung, aber wir haben Interviews und wir haben unterschiedliche Meinungen, auch aus der STIKO. Und für uns ist es einfach wichtig, äh, ein äh, Medikament ist zugelassen, dass man jetzt relativ auch rasch Klarheit äh, hat, äh, wie äh, die ständige Impfkommission, die seit vielen Jahren und Jahrzehnten ja auch solche Bewertungen vornimmt, sich dazu, verhält. Mhm. Und für uns ist auch wichtig, dass wir denn verstehen, warum die STIKO zu anderen Entscheidungen kommt als die Europäische Arzneimittelagentur, also. die ja auf die gleichen Daten zugreift und die auch Expertinnen und Wissenschaftler sind. Und daher ist es für Nichtwissenschaft schwierig zu verstehen, warum da Experten so unterschiedlich auf ein Medikament mhm. gucken.
0: Das, das, das zeichnet sich ja ein wenig ab, dass die STIKO anders entscheidet als die EMA. Setzen Sie sich dann darüber hinweg und sagen, Biontech trotzdem für die Jugendlichen zwischen 12 und 15 für alle?
1: Das äh, habe ich ja gerade erklärt. Das werden wir, wenn die Empfehlung vorliegt. Äh, die liegt ja noch nicht ja, ich vor. Ein bisschen hören. Ich wollte so ein
0: bisschen hören, äh, wie Sie sich vorbereiten auf diese abse ziemlich absehbare, ähm, eingeschränkte Empfehlung der STIKO.
1: Wir sitzen jede Woche einmal zusammen in der Gesundheitsministerkonferenz mit allen Ländern und dem Bund. Und wenn die Empfehlung vorliegt, so war das bisher so, dann beugen wir uns zusammen über diese Empfehlung und diskutieren diese Empfehlung ja. und werden einheitlich entscheiden, wie wir damit
0: umgehen. Einheitlich in Niedersachsen oder einheitlich in Deutschland? Nein, das macht ja, nicht,
1: äh, macht ja keinen Sinn, dass ein Bundesland anders verfährt als ein anderes Bundesland. Bisher waren wir immer in der Lage, uns einheitlich dazu zu verhalten und das, das werden ja, wir
0: auch diesmal schaffen. Das hat bei den Fragen nach des Lockdowns ja auch niemanden gestört, dass die Bundesländer da uneinheitlich waren. <lacht>
1: Ja, aber jetzt geht es ja um die Verwendung von Medikamenten in äh, Deutschland und da gab es bisher zwischen den Bundesländern keine unterschiedliche mhm. Vorgehensweise und das wäre auch unklug.
0: Die EMA hat gestern gesagt, wir haben äh, das getestet an 2000 äh, Jugendlichen oder Kindern zwischen 12 und 15 Jahren, 1000 haben den Impfstoff bekommen, 1000 ein Placebo. Das ist doch eine ziemlich kleine Stichprobe eigentlich, um auf äh, dieser Basis eine Entscheidung fällen zu können, oder?
1: Naja, es ist, kommt darauf an, äh, ob es statistisch sich ableiten lässt. Karl Lauterbach, der auch ein Experte in dem Bereich ist, hat gesagt, das ist eine Datenlage, die völlig ausreichend ist. Andere Wissenschaftler sagen, es ist schwierig und deswegen müssen wir abwarten, wie die STIKO ihre Empfehlung begründet ähm, und dann dann auch äh, das bewerten. Ich bin keine Medizinerin, ich bin auch keine Wissenschaftlerin. Ich bewerte das, was Wissenschaft äh, als Experten uns auf den Weg mitgeben und da müssen wir halt abwarten.
0: Sie haben in Niedersachsen angekündigt, dass sie Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren bis zum Beginn der Sommerferien wenigstens zum ersten Mal ähm, ein Impfangebot machen wollen. Die Sommerferien beginnen in Niedersachsen am 22. Juli, ist noch ein bisschen hin. Steht dieser Zeitplan noch?
1: Naja, wir haben äh, auf äh, Wunsch des Bundesgesundheitsministers ein Konzept vorgelegt. Der Bundesgesundheitsminister hat allen Bundesländern in der Gesundheitsministerkonferenz angeboten. Wenn ein Konzept vorliegt zur Schülerinnen- und Schülerimpfung, dann stellt der Bundesgesundheitsminister den Impfstoff auch zur Verfügung. Das, das, deswegen haben alle 16 Bundesländer Konzepte dazu erstellt, auch Niedersachsen. Ja. Und wir haben unser Konzept so aufgestellt, dass wir mit zwei äh, Vorbemerkungen äh, das äh, unterlegt haben. Die erste Vorbemerkung ist, wir können es nur durchführen, alle Schülerinnen und Schüler zu impfen ab, sechs, äh, ab zwölf Jahre, wenn genügend Impfstoff da ist. Das hat der Bund bisher leider nicht zusagen können. Und die zweite Einschränkung unseres Konzeptes war, die STIKO-Empfehlung abzuwarten. Ansonsten haben wir ein Konzept aufgestellt, das vorsieht, dass alle zwölf- bis neunzehn-jährigen Schülerinnen und Schüler geimpft werden. Erstes Mal vor den Sommerferien, das zweite Mal nach den Sommerferien. Das sind ungefähr 450.000 Schülerinnen und Schüler, die in Frage kommen. Und es geht dabei um ein Impfstoff, Angebot, Ob es die Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern annehmen, das muss dann jeder entscheiden. Aber hm. das war unser Konzept also und das ist jetzt schwierig
0: umzusetzen. Weil Sie sich auf Jens Spahn verlassen haben und dessen Rechnung und dessen Versprechungen. Und jetzt müssen Sie sehen, dass das Versprechen gebrochen wird.
1: Naja, wenn man ähm, allen 16 Ländern ein, äh, ein solches Angebot macht und wir haben ja sogar einen Beschluss miteinander dazu geführt und dann hält man das Versprechen nicht, dann ist das erstmal keine gute Grundlage und deswegen sind alle Länder ein bisschen ärgerlich darüber und wir haben am Montag Konferenz und da werden wir sicherlich mit ihm drüber
0: sprechen. Frau Behrens, ich würde gerne mit Ihnen noch über Testzentren sprechen, die es ja auch in Niedersachsen zahlreich gibt. Da kann man hingehen, die sogenannten Bürgertests machen, bekommt dann was in die Nase gesteckt und ähm, hoffentlich danach ein negatives Ergebnis. Recherchen von Norddeutschen und Westdeutschen Rundfunk und der Süddeutschen Zeitung haben ergeben, dass etliche Testzentren mehr offenbar mehr abrechnen, als sie tatsächlich durchführen und die Tests auch nicht überall sorgfältig durchgeführt werden. Wissen Sie, wie viele Teststellen es in Niedersachsen gibt?
1: Ja, wir haben in Niedersachsen ungefähr über 4.000 offizielle Teststellen. Von diesen 4.000 Teststellen sind 2.000 in Arztpraxen und knapp 800 in Apotheken. Das heißt, das ist das Gros unserer Teststellen. Und dann gibt es viele Teststellen, die durch die Kommunen beauftragt worden sind, entweder an Wohlfahrtsverbände, an ehrenamtliche Organisationen oder auch an private Anbieter.
0: Gehen Sie davon aus, dass in diesen Testzentren, was die Abrechnung betrifft, auch geschummelt wird?
1: Ich glaube erstmal, dass die Großzahl das ordentlich macht. Allerdings sind die Erkenntnisse, die die Journalistinnen und Journalisten da erarbeitet haben, natürlich besorgniserregend. Und daher muss der Bund zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung natürlich das dann gut überprüfen. Es hat sich ja wie herausgestellt?
0: Das macht. Entschuldigen Sie, es hat sich ja herausgestellt, dass für die Kontrolle und es geht da um viele hundert Millionen Euro Steuergeld für die Kontrolle fühlt sich niemand zuständig. Kann das so bleiben?
1: Naja, wenn, das, wenn eine solche Lücke aufgedeckt ist, dann kann das natürlich nicht so bleiben. Fakt ist, derzeit beruhen diese Testzentren auf Bundesrecht. Das Bundesgesundheitsministerium hat die alleinige Regelungskompetenz und hat das mit der Kassenärztlichen Vereinigung umgesetzt. Und daher glaube ich, ist das wichtig, dass man das jetzt miteinander bespricht und guckt, wie man da zur Verbesserung
0: kommt. Da, da sind Sie dann aber wieder bei Jens Spahn und über den haben wir ja gerade schon gesprochen.
1: Ja, natürlich. Also das, wie gesagt, die Testzentren beruhen auf Bundesrecht. Die Regelungskompetenz ist in der Corona-Verordnung umgesetzt. Und die Kassenärztlichen Vereinigungen sind beauftragt mit der Abrechnungsstelle. Und daher können wir da uns als Länder gerne einbringen, wenn man uns bittet. Aber derzeit ist es sehr eindeutig eine Bundesaufgabe.
0: Vielen Dank, Daniela Behrens von der SPD-Gesundheitsministerin in Niedersachsen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Samstag.